0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Ágil nas Trincheiras, que é um podcast onde a gente conversa aí com profissionais que estão no campo de batalha, que estão no dia a dia de trabalho, tra- trabalhando com métodos ágeis, que já te daram certificações, que estão aí no dia a dia realmente é, lidando com os métodos ágeis em diversas situações e áreas. Hoje a gente está aqui com a Caroline, que é nossa aluna aí do Gestão Agile 2.0. Hoje em dia ela está atuando aí como Scrum Master. Eu tenho certeza que a experiência dela aí vai ter muito a agregar para vocês. Fala aí, Carol, da onde você está falando? Conta um pouquinho aí dessa experiência para gente.
1: É isso aí, Duda. Eu estou falando de Olinda, Pernambuco. Né? É um prazer estar aqui né, no canal com vocês, da Mindmaster. É um canal que eu sigo e recomendo sempre. Estou sempre participando do, dos eventos de vocês. Né? E... Vamos aí, vamos aí, compartilhar com o conhecimento. Show de bola. E como que você hum. conheceu a Mindmaster, Carol? Eu conheci através de um ex-gestor meu, que ele fez um curso com vocês para certificação da PSM1. né? E ele me indicou os cursos de vocês, né? os eventos, né? os podcasts. E aí foi quando eu participei né? da última turma né? do do Gestão Ágil 2.0. Teve o primeiro workshop, participei do workshop, me interessei bastante pelo que vocês apresentaram. né? E era o que estava faltando para consolidar os conhecimentos que eu já tinha, né, em Ágil, em e implementar novos conhecimentos que eu até então nem sabia, né, e, e o, o curso de vocês, como é muito prático, né, desde o workshop já apresentava isso, eu me interessei pelo, pela turma da, do Gestão Ágil 2.0 de 2021, né, uhum. e ainda não concluí, falta só um, um percentualzinho, mínimo algumas horinhas aí para concluir 100%, e tô na, na meta, né, em busca da certificação PSM1, É a minha primeira meta <risos> para esse ano. É, ah, que legal. É, você
0: já, e seja isso já é Scrum
1: Master, né? Sim. Você já já é... tá
0: falando Square Master.
1: É, é, desde 2017 eu comecei, eu eu vivenciei ágil pela primeira vez em 2017, uhum. onde eu tive uma experiência internacional em Angola, numa empresa de tecnologia de desenvolvimento de software. É uma empresa 100% angolana, né? Uhum. E foi onde eu tive a oportunidade de conhecer a Agile. Até então, eu não conhecia, não conhecia as ferramentas que eram utilizadas. né? Eu já usava o Trello até para a minha área profissional, que eu sou especialista em BPM, né? gerenciamento de processos de negócios. Então, eu já usava o Trello para acompanhar os meus projetos. né? Mas Agile, eu tive o primeiro contato a partir de 2017. E até então, eu estava implementando muito empiricamente né? o Agile, a o, a própria ferramenta aqui no caso é o Trello, né? Eu utilizava isso nos projetos tanto waterfall, né, que ainda, né, existe, né, os projetos é, de gestão tradicional, mas tá, estava buscando sempre implementar o ágil, inclusive em processos. Eu já desenvolvi projetos de processos ágeis
0: Caramba, que legal, Carol. Depois uhum. você conta um pouquinho disso aí pra gente. Sim. E você é da área, você tá atuando como scrum master na é mesma
1: área? Que área que você tá atuando hoje em dia? É. Atualmente eu estou formalmente como agile expert, né? mas o papel uhum. de scrum master né? é numa empresa multinacional e estou um projeto grande né? de uma outra multinacional é, onde todo o projeto é ágil. Né? Utilizamos ferramentas ágeis, né? Então, eu lidero dois squads, né? E, além de outras atribuições, também sou responsável por dar treinamento na própria ferramenta de gestão ágil. Oh,
0: que legal. Então, você já virou, acabou virando referência em agilidade, né?
1: É verdade virou referência. E me conta. É, meio que você... empiricamente, eu, eu iniciei, né? Realmente a implementar uhum. o ágil, né? Muito empiricamente, mas agora realmente estou implementando o ágil, utilizando ferramentas ágeis, né? E, e em busca aí, como eu falei, né? Inicialmente, a, a primeira certificação é a PSM1, até para consolidar, uhum. né? A, estou Sim. exercendo a, a, é o, cargo, né? o papel, né? E como é muito reconhecida essa certificação, é, é isso que eu estou buscando, e o curso de vocês e os demais. Mais eventos que, que vocês sempre promovem? Está me ajudando bastante nisso.
0: Ah, que legal, Carol. A gente fica bem feliz em saber disso. E assim, é... conta pra gente como que tá, como que foi para você aí esse, essa implementação? Que você estava fazendo de uma forma mais empírica antes, né? você estava indo essa coisa de testar coisas novas. E depois que você fez o curso,
1: que você consolidou mais os seus conhecimentos? Qual a diferença que você viu? Então, quando eu estava implementando os projetos de forma empírica, né, a gente não utilizava todos os eventos do Scrum. né? Então, a gente adaptou né, com o próprio Scrum, né, a gente tentou adaptar, mas não seguíamos as formalizações, né, os eventos né, de iniciar o sprint, delimitar a duração do sprint, realizar deles diariamente, ter o tempo realmente... Estipulada de 15 minutos, podendo ultrapassar um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas, às vezes, extrapolava os 15 minutos, então deixava de ser uma dele, né? É, a uma retrospectiva reunião era uma zona, né? Isso, a retrospectiva era sempre negligenciada, não, a gente não precisa. Ou então chegava na retrospectiva, não, não, tem nada para melhorar. Então, iniciava outro sprint, não, a gente não tem nada para melhorar. Então, é, e hoje não, hoje na, na prática, né? E o que eu aprendi no curso de vocês, muita coisa, até de a a, a questão do, dos relatórios, né da utilização do Born Down, né? Então, uhum. e, que eu não, não utilizava isso, né? Quando eu trabalhava de forma empírica, né? E hoje eu estou realmente é, implementando tudo isso, né? Então, é muito gratificante, né? E muito eu devo à Mind master porque até então, muita coisa eu não sabia. Eu sabia o que era o Scrum, sabia dos eventos, mas como conduzi-los, eu, eu como eu, eu falei, falta, eu estava né? bem empírica, né? bem empíricamente, Sim. né? o que eu conhecia, sabemos... com o que dava para implementar.
0: Então, e aí você começou a saber mais, a conhecer mais, aí fez o curso, né? se especializou. É, depois disso, de começar a colocar em prática esses novos conhecimentos, o que, que você viu de resultado aí, tanto no seu projeto, como na equipe, profissionalmente? O que, que você é. foi vivendo resultados?
1: primeiro, o respeito do time, né, porque eles veem que eu realmente tenho um conhecimento, né, é, do assunto, e me tornei referência, né, quando eles querem saber alguma coisa, ah, pergunta a Carol, Carol sabe, né, e a ferramenta, por exemplo, que eles utilizam, hoje a gente utiliza o Gira, eu nunca tinha utilizado o Gira, né, até uhum. então só utilizava o Trello, né, e utilizando o Gira, a gente realmente implementa todas as fases do Scrum, né, porque a própria ferramenta, ela pede isso, né, Sim. e... E aí eu também tive conhecimento de mais uma ferramenta, né, que é utilizada mundialmente é, e também me tornei referência, né? Tô, quando o time tem alguma dúvida, não sabe utilizar, chama Chegando Carol. Tá Carol.
0: <risos> e quanto à organização, então, é produtividade, como que que mudou nesse quesito?
1: É, eu tenho, a gente sempre encontra alguns obstáculos são devido a, a, a alguns integrantes não conhecerem o Scrum, né? Uhum. E até acharem que não, não tem importância. Ah, isso aí é só formalidade. Vamos produzir, né? Então é muito essa quebra de paradigma, né? E toda mudança ela gera uma resistência. E é e eu acho que é o um maior desafio do Scrum Master, né? Você pegar times variados, né? Cada um com seus conhecimentos ou até a falta de conhecimento e tentar é, realmente, colocar todo mundo não ali muda... na mesma na mesma página, é, não mudar Sim. o mindset, que ninguém muda o mindset, né? mas promover esse conhecimento e mostrar pelo exemplo, né?
0: Sim, realmente. É, faz toda a diferença mostrar pelo exemplo também. Né? Eu acho que muitos líderes negligenciam isso, né? Querem trazer uma metodologia nova, um jeito novo de trabalhar e acaba deixando meio que de fora essa esse exemplo, né? Ser o exemplo de tudo. E o Scrum Master, ele tem que ser, né? Um exemplo é de servidor, líder servidor, de rodar o Scrum. E assim, é, você estava ali para poder comprar o curso, antes você já consumia conteúdos gratuitos da MindMaster, né? Rolou alguma dúvida, algum empecilho na hora de tomar essa decisão de comprar o curso? Seja por falta de tempo, ou ai, como que eu vou me organizar? Alguma coisa aí que tenha te travado é, na hora de tomar a decisão de comprar o curso?
1: É, o, o empecilho maior foi realmente a questão do tempo. Né? Hoje uhum. eu trabalho Remotamente, então eu dei para acelerar mais o curso, mas eu estava em outra empresa que eu não, não era remoto, né? Então isso consumia bastante o meu dia entre deslocamento, ir para a empresa, executar as atividades, voltar, então nem sempre tinha tempo, e ainda tem a pandemia, né, que estamos passando, uhum. eu já tive, eu tive Covid duas vezes nesse intervalo, né, e, e aí dificultou a conclusão do curso no prazo que eu tinha estipulado, né, eu tinha estipulado uhum. até no máximo quatro meses de concluir e como que curso, você
0: né? se organizou quando você estava trabalhando presencial, como você fez para
1: estudar? eu estudava no, no tempo que me restava no deslocamento ou então quando chegava em casa meia horinha quando o sono não batia né até o, até chegar o sono algumas vezes e esse é, eram as, as lacunas que me restavam né hoje é, eu Achando, consegui, é, é, hoje por eu estar remotamente então eu consigo fazer minha agenda né utilizo o Trello pessoalmente né acompanho todas as minhas atividades pelo Trello Inclusive, uma das metas que era concluir esse curso, né? Uhum. Então, falta só um pouquinho, eu acho que 3% que estão tá me faltando para finalizar esse curso. Se Deus quiser a essa semana, um eu concluo. É, mas o grande empecilho realmente é a questão do tempo. Para você Entendi. se dedicar realmente Mas assim, a gestão ágil,
0: você já usa a gestão ágil aí para se organizar também, né? Acabo que vida pessoal. Na vida
1: pessoal ah, é né? ajudada também, né? Bastante. <risos>
0: É, o ágio, eu acho, digo
1: assim que o Ajo foi um divisor de águas. Até porque, como eu sou especialista também em processos, processos ele prega muito documentação, tem que desenhar o. o, o, o todo o processo, como ele tem que ser, de ponta a ponta, e quando chegou o ágil para mim, no início, realmente foi uma quebra de paradigma, né? Imagina, nossa, não tá estou tem... acostumada com documentação, quando vê nossa, a documentação não é prioridade mais, como é assim exato. que eu vou fazer, Exato, né? essa frase aí me chocou bastante, fiz, nossa, não é parecia, né? Então, eu, até eu conhecer realmente o que era o ágil, eu achava que não, não tem documentação e como é que vai ser, né? Então, eu tinha muita preocupação com isso e hoje eu, eu vejo que isso flui, a documentação não, não é que não exista, o que não deve existir mas não é a, prioridade né? Não é, um dos, a prioridade, né? não é um dos valores, né? É que o, o Scrum ele prega, né? Então essa foi minha minha grande barreira, assim, para realmente ter essa mudança de mindset, né? Mas depois que isso ocorreu, tá fluindo tranquilamente. Que chique.
0: E assim uhum. você falou que você começou a aplicar melhor as cerimônias e melhor aí os métodos depois que você começou a estudar, né, a se especializar. O é, que, que você sentiu de diferença quanto aos resultados das squads aí que você trabalha, quanto ao resultado das equipes, ou mesmo do seu próprio trabalho, quando você começou a aplicar é, de forma completa aí, todos os
1: métodos, cerimônias e etc? É, a gente conseguiu dar realmente a manter o escopo né, do projeto. Uhum. Que se não fosse o ágil a gente não conseguiria atender. É tanto que como o próprio ele fala, né? é mais resultados do que a, a própria entrega né? que estava prevista. Por exemplo, você tem X histórias, tem que entregar as X histórias no final do Sprint. Mas às vezes não consegue, por, principalmente como eu trabalho com um projetos de desenvolvimento de software, então falta os deploys, falta alguns uhum. testes, mas... O produto em si, ele ele consegue, a gente consegue ter um, um incremento a entrega de valor, né?
0: né? Realmente. No final
1: de, de um sprint, entregar o valor e isso é perceptível para o cliente. Então nós, eu tenho no, é, dois squads nesse né? projeto com nesse cliente que é uma grande multinacional e um dos squads ele ele se tornou referência não por entregar tudo que estava mapeado, né, no, na ferramenta, mas pela entrega do valor ao final de cada sprint.
0: Nossa, que legal. E assim, a percepção do cliente quanto a isso muda, né? Quanto a, a empresa, quanto ao serviço, quanto a tudo, né?
1: Exato. É, o time, ele, ele toma mais um, um gás, um fôlego, né? para poder continuar ali desenvolvendo, né? tá sempre é, estimulado, né? a motivação das pessoas
0: muda muito também, né?
1: Muito. Então, eu acho que o ágil ele ajudou e tá ajudando bastante nisso.
0: E assim, e... falando da sua vida profissional, qual que, que você consideraria aí o maior impacto depois desse conhecimento?
1: na minha vida profissional, são as propostas que eu recebo pelo LinkedIn, né? Diversas <risos> empresas, inclusive grandes multinacionais, me abordam, né? Alguns até para alguns cargos já Olha, isso concreto, porque você tirou né? a certificação ainda. Né? Ainda não, é não. tirar a
0: certificação...
1: Nossa, vai chover, eu vou, o vou ficar LinkedIn louca, vai, né? Vai escolher. Vai, vai bombar. <risos> É bom Mas a certificação ela tem um grande peso. É tanto que eu já participei de alguns processos que foi caráter eliminatório a certificação. Né? Apesar de eu ter grande experiência, né? é, dominar, né? lógico, a gente está sempre melhorando, pode sempre aprender mais. E isso a gente vive nos próprios cursos da, da Mind Image. Cada curso, cada podcast, mesmo sendo o mesmo assunto, a gente sempre aprende algo a mais. Né? E... Mas a, a certificação é fundamental é, mas a experiência prática eu acho que conta muito. Eu acho que por isso, né, o é, meu LinkedIn, o, o retrato Bom, do agora. LinkedIn é o retrato do que eu vivencio sim, na minha vida sim, profissional, né? Então acaba que
0: cria muito valor, né? Você ter experiência muito. prática, você já está ah. atuando ali, você tem o conhecimento, né? Você tem base é. de conhecimento e a base prática também, né?
1: Exato. Assim, aprendi Carol, também com o Dendes, né, a, a montar um perfil campeão.
0: Não, ah, do então... LinkedIn, né? <risos>
1: Exato, então facilita lá as buscas, dá uma ajudada
0: boa, né? Montar Muito ter bem. tudo certinho, fazer o um checklist ali do LinkedIn, cuidar bem do LinkedIn,
1: né? Sim, e, assim, sempre fazendo tem, a manutenção.
0: Tem muita gente, Carol, que ainda fica na dúvida: será que eu aprendo a gestão? Será que eu não aprendo gestião mais? Será que isso vai me ajudar a crescer na carreira ou não? O que, que você tem para dizer para quem ainda tem essa, esse bloqueio aí, essa dúvida de achar que não vai ajudar a crescer na carreira?
1: Essa dúvida nem deve existir, porque realmente é um divisor de águas, né? Faz muita diferença. Para quem aplica na sua vida pessoal, você já sente a diferença. E na profissional, muito mais. E se você reflete isso, está buscando uma recolocação ou ou transição de carreira e isso está lá no teu LinkedIn, nossa, os resultados são absurdos, né, é, você você passa não mais buscar as empresas, mas as empresas é que te buscam, né, e você tem a opção de escolher, olha, eu quero essa, essa essa eu não quero, né, então essa dúvida eu acho que não, não deve mais existir num profissional que quer seguir a carreira de agilista. É, muito
0: engraçado que a gente vê muito isso nos nossos alunos, que acho que um ponto muito chave é poder escolher, passar a poder escolher, o que eu quero e o que eu não quero, né? Poder falar não para algumas vagas, para poder se prender a outras, escolher outras ou outras empresas, né?
1: É. E tem muitas vagas, né? A, a partir da Scrum, né? A Scrum Master tem muitas, muitas vagas. Então, se você for buscar, aparece centenas. No Brasil, fora do Brasil. né? Então, eu recebo propostas, inclusive, fora do Brasil, né? É... Então, assim, é um mercado que está em expansão cada vez mais, estão necessitando desses profissionais, né, que tenham experiência, que busquem a, a, o conhecimento, né, e também a certificação, né. Sim,
0: mas só de ter um conhecimento, ter uma coisa prática, ter uma experiência ali já ajuda muito, eu ia te perguntar um sobre muito. isso. É, tem muita gente que não tem oportunidade de aplicar no ambiente de trabalho, às vezes é uma empresa mais rígida ou às vezes é uma empresa que não vê com bons olhos aí trazer uma coisa nova é, você aplicava já, né? você já tinha esse trabalho como Scormass mas pelo que eu percebi, você já estava aplicando na sua vida pessoal já estava aplicando em Sim. outras coisas então, o que, que você tem a dizer aí quanto a essas oportunidades que dá para criar aí na própria vida pessoal na própria rotina de aplicar gestão ágil? É...
1: Uma coisa que eu aprendi, inclusive, com vocês, né? vocês enfatizam muito isso, até na, se você está buscando a recolocação, transição de carreira, faz um, o teu Kanban, estrutura o teu Kanban, né? para definir teus OKRs. Né? O OKR também era um método acho que eu não, não conhecia, só conhecia... Não conhecia OKR, eu não. Não, só esprou. Eu, come, eu conhecia kanban, né? de 2020 para cá, eu come, comecei a conhecer comecei né, a conhecer o OKR mas aí eu fiz o curso de vocês do, do OKR e isso me abriu muito a, a, a mente né? porque até então eu só tinha visão de indicadores que eram só o uhum. né? É. né e então você consegue aplicar tranquilamente o Kanban né, na tua vida pessoal, eu mesma fiz uma viagem eu estruturei toda a viagem lá no, no uhum. meu Kanban e deu tudo certo
0: e assim, você falou isso aí de KR, né? Que você só conhecia os indicadores, né? Que é basicamente só os KRs e não tinha essa visão macro aí dos objetivos. O que, que você viu de mudança quanto a isso? O que, que você vê de mudança, de resultado que traz aí para a vida profissional ou para o dia de trabalho, você ter não só esses indicadores, mas você ter realmente um OKR
1: construído e alinhado? O OKR é, ele tem muita transparência, coisa que os indicadores não tinham era top down, a gestão decidia quais os indicadores, você tinha que seguir e cumprir aquela e pronto, meta, né? sem saber o, o objetivo, né? Então o OKR ele vem para trazer a transparência, né? E você constrói junto, né? O, os indicadores, no caso os KRs, né? Então o, o, os OKRs eu acho que é um assunto ainda muito novo, né? No Brasil, pouquíssimas empresas conhecem. OKRs, continuam trabalhando com seus indicadores, né? mas é mais um método ágil que vem muito a agregar à nossa vida profissional.
0: É, e fora do Brasil, está sendo muito utilizado já, né? muitas empresas, grandes empresas, né? principalmente do Vale do Silício, aí utilizam o OKR para tudo, né? para toda a parte estratégica. Exato.
1: E aí você vê que a agilidade é um mundo. né? Quando você começa a estudar, você cada vez mais quer mais, quer mais, né, e sempre tem mais a aprender, tá sempre evoluindo, Sim. sempre se adaptando sempre mudando, então não nunca cai na rotina, né, aprender é, ágil.
0: Sempre tem coisa nova, sempre tem experimentos novos, e assim, mesmo que você se apegue a um, dois, três métodos, sempre vai ter formas diferentes de você lidar com ele vai ter momentos que você vai ter que lidar com os métodos de formas diferentes né? até por isso que é importante você realmente ter um conhecimento para poder saber adaptar, né É verdade, e, Carol, como você se sente hoje aí já é, em busca ainda da né, certificação, mas já tendo conhecimento, já sabendo aí mais sobre o Scrum, sobre o KR, sobre o Kanban, sobre a cerimônia, sobre como
1: tudo funciona? Eu me sinto sempre motivada, então eu sou realizada naquilo que eu faço. Né? Eu amo o que eu faço, né? tento sempre fazer da melhor maneira e estou sempre tentando compartilhar esse conhecimento. Né? Porque mesmo em empresas de tecnologia... Ainda muita gente que não conhece a agilidade, não sabe o que é, é Scrum é. não sabe o que é o Kanban, ou, ou até sabe, mas não sabe utilizar. Não, né? e na área de tecnologia, isso é essencial, Mandatório, né? mas ainda existe. E ainda, ainda existem tá muitos ainda. projetos de empresas grandes no método waterfall.
0: De tecnologia, né? É. De tecnologia. Exato. É. Ainda, tá, ainda, ainda temos uma transição aí acontecendo, né? E ainda tem muita gente que acha que na TI... Já tá defasado, já deu, já foi, já tá. Todo mundo já sabe, ainda tem muita coisa para mudar mesmo. Muita, mesmo pra muita coisa né? para
1: aprender, muita. É verdade.
0: E, Carol, a partir de agora, quais são os seus próximos desafios? Você falou que quer tirar a PSM1, né? Como você tá se preparando? Como que você pretende se preparar? O que, que você é. quer ir, O que, que a Carol quer para os próximos meses ou anos é. aí, profissionais?
1: Eu quero me tornar uma agilista profissional, né? independente de certificação. Eu acho que a experiência prática na prática, né, é, ela pesa muito, né, porque às vezes você estuda até uma certificação, mas você não tem experiência, né. Então, uhum. eu, eu acho que eu posso agregar muito, muito valor às empresas unindo a, a experiência prática que eu tenho com a, as certificações, né, porque ainda busco as demais, né, a PSM1, a é, P... E, e vou escalando até onde eu puder, mas é, o que pode até me travar é a falta de tempo. Mas eu tenho diversas metas para esse ano, todas voltadas para agilidade.
0: Legal. Ah, e o tempo também, você conseguiu? Fazer o curso de gestão ágil aí, você já tem muito conhecimento, você vai conseguindo é, encaixar esse dia de. Né? Show. É e, assim, para a gente finalizar aqui, é, tem muita gente que provavelmente pode estar tendo o primeiro contato com metodologias ágeis aí a partir desse podcast, ou que está aí vendo os podcasts da Mindmaster e ainda não sabe se entra ou não nesse mundo, por onde começa. Qual dica que você tem para dar, Carol, para quem está começando agora?
1: Eu digo para você, agilista, futuros agilistas, né? Não tenho essa dúvida. É, a Mind ela vai te dar todo o subsídio, né? Para você, se não tem um conhecimento, você vai sair com um conhecimento e um, um valor agregado muito grande, né? E você vai ver esse diferencial na tua vida pessoal e profissional.
0: Muito obrigada aí pelo... Pela falar da Mãe de Master. E, gente, aqui, ó, não é, não, não combinamos nada antes, tá? Não. Só acho que a minha Carol falou contar um pouco desse Não tivemos vídeo, né? nenhum briefing,
1: né? Eu até achei não que Não tivemos a gente teve briefing. Que ter isso.
0: Não tivemos briefing. Bom, Mas, Carol, é, muito obrigada é. pelo seu tempo aí, muito obrigada por ter participado. Eu que por ter aceitado o convite, por ter falado um pouquinho aí de tudo que você já aprendeu e tudo que você trouxe aí da sua bagagem de agilidade pra gente. É, vamos chegando ao fim do nosso episódio aqui. Eu já vou me despedir. Obrigada, gente, todo mundo que assistiu a gente. Vou deixar um espacinho aí para você se despedir, fica à vontade.
1: Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade, né? É, é muito gratificante, né? Você. E essa é uma oportunidade que poucos cursos, eu acho que de todos os cursos que eu fiz, eu nunca tive um, um contato <risos> da, da, da empresa que estava fornecendo o curso, né? E isso. É muito bom, é muito bom porque a gente sabe que está no caminho certo né? e a gente sabe que tem parceiros né? para isso, né? independente de de custos ou não, né? porque a gente aprende muita coisa sem sem ter custo nenhum e isso vocês estão sempre promovendo né? e é importante né? vocês terem esse nos darem, na realidade, um feedback, né? E a gente também poder dar o nosso feedback aí, tanto com relação à agilidade, com relação ao curso, com relação às perspectivas, né, pessoais e profissionais. Então, como o Denison sempre fala, né? Seja ágil. Um abraço, seja ágil.